0: Ciao. Jälleen uuden intron ja uuden jakson parissa. Mun nimi on Isa Krautio ja sun nimi on William von der Palen. Kiitos kun sanot mun nimen. <tos> Mä olen unohtanut sen tässä välissä. Moi! Tervetuloa kuuntelemaan futukästi ja kaikki uudet ja vanhat kuuntelijat. Vannoja kuuntelevat, meillä on varmaan aika paljon jo. Toivon mukaan, Toivon mukaan.
1: Joku niistä vielä kuuntelee. Joo, ja, tuota, on mun mutta äiti jo. ainakin on siellä varmaan kuuntelemassa. Niin. No ainakin se. Se on jo jotain. Tuota, tän... Meillä on hullu vieras. Joo. Ei, ei hullu, ei, niin kuin, Hän ei sillä ole hullu. tavalla hullu, ihan niin Mutta tosi mielenkiintoinen ja, Joo. ja mukava, mukava tyyppi. Risto Siilasmaa kävi, kävi meidän vieraana ja juteltiin Nokiasta tottakai, hmm. juteltiin 5 g tekoälystä, energiasta, tulevaisuudesta ylipäätänsä. Ää, ja aika semmoinen helppo, nopea, luonnollinen keskustelu. Aika, aika meni nopea ja jouduttiin valitettavasti poistumaan meidän äänityshuoneesta. Voisi ja jatkaa ihan mielellään vielä vähän aikaa, mutta mut, tota, saatiin ainakin jaksopakettiin ja, ja tota, uskon, että tämä on, tämä on kaikille mielenkiintoinen järjestö, on, on totta kai tunnettu f kurin perustajana ja, ja tota Nokiaan hallituksen puheenjohtaja nyt ja sitten Suomen isän bisnesenkilinä niin paljon on, on perspektiiviä kertynyt matkan varrella. Ja, ja tota,
0: ää, uskon, että tässä jokainen jotain irti taas. kyllä Joo, oli mielenkiintoista. Etenkin se osio siitä koneoppimisesta, kun puhuttiin siitä. Kyllä. Ja, ja jos joku ei edes tätä, siis tämä, tämä plugi tulee myös sen jakson aikana, mutta jos jotain kiinnostaa, pätän tietää koneoppimisen perusteet, niin Risto, ristolla on video siitä YouTubissa, jonka voi katsoa. Ja mä aloitin sen tässä pari sitten. Se on mielenkiintoinen.
1: Kyllä. Mutta nyt mennään jaksoon. Yes. Ä- Oikeasti tulkaa, tulkaa Twitteriin, siellä on ihan hyvin kertynyt seura, niin sinne Joo. vaan kaikki, siellä me halutaan olla, se on meidän tärkein platformi, ja sitten tilatkaa tämä podcast teidän, teidän kännykänne podcast-applikaatiosta, niin saatte aina ilmoituksen, kun tulee uusi jakso, niin Joo. Ja Seuratkaa myös tasa.
0: Instagramissa, miksei? Seuratkaa myös Instagramissa. Seuratkaa, missä
1: teitä huvittaa, mutta mut jos jotain pitää valita, niin Twitter. Ja mut, liittykää tota, keskusteluun. Kyllä, saa, saa keskustella ja pitää, pitää keskustella. Niin tota, siellä nähdään, kun mennään jaksoon.
0: Yes. Moi kaikki Futocastin kuuntelijat, kaikki miljardit. Tota, mun nimeni on Issa Krautio. Tämä on Futugast. Moi William. Moi. William von der Paalen.
1: Moi, tervetuloa taas. Meillä on tätä, no, pakko sanoa tähänkin, tähänkin jaksoon, että avotetaan tulevaisuuspäivänä suomalainen idea, luoda tämmöinen päivä, jossa, jossa tota, kerrotaan tulevaisuudesta ja korostetaan tämmöistä positiivisempaa tulevaisuusdialogia ja siinäkin hengessä sitten tänään täällä ja, ja tota, vierannan Risto Siilasmaa. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Tervetuloa. Mahtavaa, kun pääsit mukaan. Me ollaan kauan tota, mietitty, että pitäs sut kutsua ja, ja tota, nyt saatiin saatiin tota, osumaan, niin tota, haluatko alkuun kertoa niin kuin omin sanoin, että vielä kuka sä oot? Aika moni kyllä sinut tietää, mutta, mutta aina omin sanoin tulee ehkä vähän erilaista kuin mitä mediasta lukee.
2: Mä olen yrittäjä ja perheen isä. Perustin nuoren opiskelijana kakkosvuosikurssin teekkarina yhtiön, joka tunnetaan f Ja olin sen toimitusjohtajana 18 vuotta. Vein sen pörssiin ja kansainvälistyttiin nopeasti ja kasvettiin kovasti. Sitä alkoi tuntua siltä, että mä en enää opi mitään uutta, että olen 18 vuotta ollut toimitusjohtajana samassa firmassa ja halusin jollakin lailla löytää uuden alun elämälläni ja uralleni ja oppimiselle ja hyppäsin pois toimitusjohtajan tehtävistä. Olen ollut sitten FC hallituksen puheenjohtajana sen jälkeen. Sitten on tehnyt erilaisia yhteiskunnallisia juttuja puolustusvoimien uudistamisen parissa ja EUn erilaisten haasteiden parissa. Olen Elisan hallituksen puheenjohtajana ja sijoittanut semmoiseen ehkä 50 startappiin tässä viimeisen 15 vuoden aikana ja auttanut niitä menestymään maailmalla. Sitten lähden Nokia hallitukseen ja nokia hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen. Meillä on tämmöistä hyvin fragmentoitunutta elämää. Mä en ole, ollut töissä oikeastaan missään sen jälkeen, kun mä täytin 18. Okay. Mä Työ, sen... Työsuhdetta ei ole ollut siis. Okay. Toimitusjohtajan sopimus ei ole
0: työsuhde. Kuka vanha sä olit silloin, kun sä perustit F-Securen? Olen silloin 22. 22. All right. Niin se pisti silmä. Mä en tajunnut, että se oli noin nuorena. Siis tiedän hyvin, että sä oot yks perusteista, mutta et sä tapahtu noin nuorena. Sitä mä en tajunnut. Wow. Ja nyt sinut tunnetaan
1: viime aikoina aika paljon just Nokiasta. se olet ollut siinä paljon esillä, tai ainakin media on tullut tätä puolta aika paljon esille, ja tota, kirjoitat kirjankin niin Nokian matkasta ja tästä transformaatiosta, mitä on tehnyt. Minusta niin kuin... tuntuu, että Nokialla, tai niin ollaan puhuttu hirveästi tästä niin Nokian niin kuin, katastrofista ja siitä, että kaikki meni pieleen, ja sit unohdetaan, että se on vielä firmoilla aika, aika niin valtava markkina-arvo, ja, jolla menee ihan hyvin. Mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu ylipäätänsä?
2: Nykyinen Nokiahan on telekommunikaatioinfrastruktuuriin keskittyvä yhtiö. Eli me tehdään sellaista teknologiaohjelmistoja, jotka pyörittää näitä maailman suurimpia tietoliikenneverkkoja maailman suurimpien operaattorien kanssa. Käytännössä kaikki maailman operaattorit, ihan muutama hyvin harvaa poikkeusta lukuun ottamatta, meille merkittäviä asiakkaita. Ja me ollaan ainoa yhtiö maailmassa, joka pystyy toimittamaan, me ollaan sen verkkoteknologian kaikki osa-alueet globaalisti. Huawei pystyy myöskin toimittamaan kaikki osa-alueet, mutta hei ei toimi Yhdysvalloissa. Ja me ollaan se ainoa, joka toimii globaalisti koko tässä kentässä. Ja se teknologia on vähän tuosta kadunmiehen kannalta näkymätöntä, mutta sitten taas monella tavoin äärimmäisen kiehtovaa, koska me ratkotaan sellaisia niin fysiikan vaikeita ongelmia, joita kymmenen vuottakin sitten niin ajatellut, että ne ovat ratkaisemattomia, mutta nyt on saatu sitten puristettua entistä enemmän taas dataa paremmalla luotettavuudella ja lyhyemmillä viiveillä. Ja se on itse asiassa äärimmäisen vaikeaa, me tehdään todella niin haastavaa tiedettä. Tuhat kunta tohtorin tutkinnon väitellyttä tutkijaa, jotka tekevät todella haastavia juttuja. Saatiinko esimerkkiä? No me saatiin juuri kahdeksas, noin Nobelin palkinto viime syksynä. Minkä lisäksi meillä on sitten niitä Fieldsin mitaleita useita, mitkä matematiikka matematiikkapalkintoja, erilaisia kemia- ja fysiikkapalkintoja, vaikka kuinka paljon. Ja, mutta paljon ylpe- ylpeämpää on siitä, että meillä on myöskin Kaksi grammiä ja yksi Emiä ja yksi Oskari. <laughs> kaikki isot. Mm. Koko, Aika koko harvalla pitään. teknologia-firmalla on, on ja Emiä ja Oskareita. Mistä te olette saaneet ne? Tästä samasta teknologiasta, joka tietenkin okay. niin elokuva-broadcasting-teollisuudessa on myös keskeisessä asemassa. Et saadaan parempaa äänenlaatua, parempaa mm. kuvaa, saada lähetettyä se helpommin verkkojen ylitse. Se Okei. on myöskin teknisesti vaativaa hommaa.
0: Eli tämä kaikki kuuluu Nokian nykyiseen? Niin se... Tämä kaikki kuuluu Nokia nykyiseen
2: toimintaan. Okay. Sitten tehdään isojen yritysten kanssa myös paljon töitä. Ihan alkaa jostakin voimalaitoksista, energiayhtiöistä, logistiikkayhtiöihin. Heidän toiminnassa digitalisointi on keskeisessä roolissa heidän kilpailukykönsä kehittämisessä ja silloin käytännössä rakennetaan heille verkkoja ja niiden verkkojen päälle erilaisia lisäarvopalveluita. Meillä on esimerkiksi hyvin paljon tutkimusta koneoppimiseen liittyen, ja meillä on taas erilaisia platformeja, jotka sanotaan, että voi vaikka videokuvista havaita epänormaalia käytöstä, joka saattaa olla vaikkapa tulivoimapuistossa sitä, että erotetaan karhu ja ihminen toisistaan. Se, että karhu kävelee siellä, niin se on ihan ok, mutta ihmiset ei saisi kävellä siellä, kun on suljettu alue mm. turvallisuussyistä, jolloin sitten vartijat voivat hakemaan sen miehen pois, mutta karhua ei lähde hakemaan pois. Tai sitten jossakin kaupungin keskustan risteyksessä havaitaan auto, joka käyttäytyy oudosti, jolloin todennäköinen liikennejuopumus kyseessä ja sitten voidaan se pinpoitata poliisille. Muita tällaisia asioita, joita myöskään kadun ja ei huomaa, jollei sitten lähde sinne tuulivoimapuistoon kävelemään tai, tai kännissä autoilemaan. Niin,
0: niin. niin. Varmaan tämmöisiä asioita joita huomaa ehkä joku kymmenen vuoden kuluttua, kun ne on muuttanut tämän ympäröivän niin kuin elämän niin semmoisella tavalla, mitä ei välttämättä huomaa heti, mutta huomaa kuitenkin sen, sen hiljattaisen muutoksen. Yksi näistä on tämä. tämä Puhutaan 4G ja 5G:stä, mikä on tämä seuraava. Teillä on varmaan jotain niin myös senkin kanssa tekemistä. No, aika, paljon. Ja, aika paljon. Aika <laughs> paljon. <laughs> niin, kyllä. Niin, mikä on itseasi, mikä 5G on lopultakin? Se on nopeampi versio 4G:stä tällä tavalla niin maalaistota kielellä kiteytettynä. mut mitä se ehkä paremmin kysyttyneen, niin kuin me puhuttiin tässä aikaisemmin, että mitä se mahdollistaa verrattuna 4G:hen? Niin mikä muuttuu tavallaan? Niin. Nyt, nyt se on vain numero, niin tällä, jos mä mm-hmm. katson, että et,
1: okei, okay, pitäisikö mulla innoissani niin oikeasti niin niin. tästä.
0: No kaikki uudet
2: Teknologiasukupolvet on ikään kuin nimetty silloin, kun tehdään niin iso hyppäys eteenpäin, että nämä vanhat teknologiat ovat enää yhteensopivia. Että sit pitää tavallaan rakentaa verkkoa uudestaan, uusia laitteita laittaa joka paikkaan ja ohjelmistot päivittää. Ja tietenkin tämä tehdään siitä syystä, että saavutetaan paljon parempaa suorituskykyä. Että se hyppäys eteenpäin on niin suuri, että, sitä, että se ei ole inkrementaalinen, vaan se on jollakin transformatiivinen. Esimerkiksi 5 g niin yhden bitin lähettämisen hinta tipahtaa kymmenenteen osaan siitä, mitä se on ollut aikaisemmin, mikä on tietenkin tehokkuus mielessä valtavan tärkeä asia. Mutta sitten totta kai pystytään lähettämään paljon enemmän tietoa samassa ajassa ja sitten viiveet pienenee oleellisesti. Et voidaan tehdä sellaisia asioita, jotka edellyttävät hyvin viiveetöntä tietoliikennettä, vaikkapa nyt joku telekirurgia. Et siinä ei, ei voi olla pitkä viive siitä, kun se kirurgi näkee, että nyt veitsi on osumassa suoneen, nyt vedänkin kättä mm. poispäin. Ja jos siinä on sekunnin viive, niin se veitsi menee sinne suoneen.
0: Niin, on vain kaksi palkkia wifi, se ei, ole hyvä. Niin, se ei ole hyvä. Tai
2: sitten joku teollisuusrobotti, joka, jota ohjataan jonkun palvelimen kautta, niin toimii niin nopeasti, että et siinä viiveet on mahdottomia. sitten niitä pitää hidastaa valtavasti, jotta ne viiveet pystytään hanskaamaan. Ja aina kun tämmöinen uusi teknologia tulee, joka mahdollistaa, kun kertaluokkaa nopeamman tai tehokkaamman tai halvemman toiminnan, niin asiat ei kehity enää pelkästään ikään kuin inkrementaalisesti, että on vähän enemmän jotain. Vaan joku ihan uusi asia tulee mahdollisesti, joka aikaisemmin ei ollut mahdollista. Ja meidän ei tarvitse keksiä sitä. Me tuodaan tätä teknologiaa ja sitten eri yritykset ja kuluttajat kyllä keksivät asioita, joita nyt voi tehdä, mitä aikaisemmin ei voitu tehdä. Eli tulee erilaisia uusia ilmiöitä, jotka toivottavasti on enimmäkseen hyvin positiivisia.
0: Onko niitä projistutu millään tavalla, että minkälaisia asioita voisi tulla tai on jo tullut? tämän 5G tota, uh, mahdollistamana?
2: No, yksi tämmöinen kuluttajalle läheinen esimerkki voi olla erilaiset VRR-ratkaisut, mm. jossa, kun varmaan tiedätte, olette varmaan kokeillut näitä järjestelmiä, niin näkökenttä, jonka ihminen näkee, on aika pieni osa siitä 360 asteen ympäröivästä todellisuudesta, keinotodellisuudesta. Ja kun sä käännät päätä, niin sinne näytölle sun silmien edessä tuodaan sitten se, näkymä, mikä siinä pään uudessa suunnassa pitäisi näkyä. Ja se pitää tulla sinne heti. Jos siinä on viive, niin te merisairaaksi. Tässä mä sama ilmiö, tämmöinen niin tasapainohäiriö. Niin meitä, se ei toimi. Siinä on Joo, mm-hmm. Juuri näin. Sama kissa kävelee monta niin. kertaa siitä edestä. Ja tässä on nimenomaan sitä viiveettömyydestä kysymys. Ja tästä tulee myöskin valon vastaan aika helposti. Että jos se palvelin, mistä tätä dataa haetaan, on yli sadan kilometrin päässä. Niin Pelkästään niin valon nopeus aiheuttaa jo sen verran viivettä, että siinä saattaa ihmisellä alkaa tulla pikkusen huono olo. No. Eli tässä on mielenkiintoisia seurauksia, että jos VR-AR-maailmoissa ajanvietto voimakkaasti lisääntyy, niin pitää alkaa rakentaa uusia tämmöisiä minipalvelukeskuksia, data, datakeskuksia, jotka olisi lähellä ihmisiä. Koska ei voida enää kuin tuhannen kilometrin päästä sitä dataa striimata. Jotta tämmöinen voidaan tehdä langattomasti, niin pitää käyttää 5G, että 4G ei, ei oikein riitä.
1: Eli jos me eletään simulaatiossa, jonka joku avaruusali on tehnyt, niin joko ne on istuttanut tänne kaiken maailman pikkuservereittain, tai niillä on 8G, joka sieltä niin ei tai
2: me ollaan vain johdon päässä. Niin. Se on paljon todennäköisempi niin. vaihtoehto. Että siinä ei olekaan langattomasta tietoliikenteestä kysy. Niin,
1: on jossain pikku jossain, jonkun Ma- marsilaispojan.
2: Niin kuin Matrixissa oli. Niin. Niin. Meillä on kullakin oma pieni body.
1: Kyllä. No, ei siinä. Se on ketään vaan toivoa, että se on automatisoitu simulointi eikä kukaan pelaa meitä. Niin siinä Mutta Tehdään t- hyvä
2: podcasti sieltä. Niin, Kyllä.
0: <laughs> mä hyvä. luulen, että siinä vaiheessa, kun me luodaan simulaatio, mikä toimii, ja sitten se simulaatio luo simulaation, joka toimii, siinä vaiheessa on todennäköistä niin määritellä, että me kielletään simulaatiossa. Niin mä, niin mä väitän. Mä oon
1: aika vakuuttunut. saat tulla hakee hullu, hullujen huoneelle, jos haluaa, mutta tota, <laughs> mä oon aika vakuuttunut. Tuota, Onko niinku 5G myös mahdollista, ja tämmöses, niinku, Harari puhuu tämmöisestä niinku, on vasta tulossa, kun, kun tavallaan nyt pystytään mittaamaan reaaliajassa just 5G-takia niin, niin paljon nopeammin kaikkea. Se data syötetään sitten johonkin pilveen, johonkin niin kuin isoon tietokantaan, ja sitten lisätään tekoäly ja niin kuin lopputulos on, että meillä on reaaliaikinen ymmärrys niin kuin periaatteessa, mistä ikinä me halutaan saada se reaaliaikinen ymmärrys ihmiskehosta, sairauksista, luonnosta, muutoksesta. Onko 5G niin kuin yksi myös mahdollistava palanen tässä tässä asiassa?
2: Ehdottomasti ja Nokiankin kun visiona on rakentaa tällaista ohjelmoitavaa maailmaa, millä tarkoitetaan oikeastaan juuri tätä sama asia, että me saadaan valtavasti sensoridataa ympäristöstämme, perusteella voidaan tehdä päätelmiä, ja sitten me voidaan ohjata sitä ympäristöä näiden päätelmien perusteella. Tehdä siitä turvallisempi, terveellisempi, paremmin toimiva, luotettavampi, avaamalla lukkoja, avaamalla venttiilejä, käynnistämällä moottoreita, ohjaamalla erilaisia asioita, jolloin itse asiassa maailmasta tulee ohjelmoitava. Ja se on tavallaan pelottava ajatus, mutta sillä myöskin voidaan saavuttaa, niin kuin mä sanoin, niin turvallisempi, terveellisempi mm. ympäristö ihmisille. Ja pystytään esimerkiksi ruokkimaan helpommin koko maailman väestö, kuin mitä ilman tämän tyyppistä teknologiaa pystytään.
1: Onko siinä riskinä, että me... Mennään taas niin kuin väärässä järjestyksessä kun silloin, kun internetkin rakennettiin. Että mennään niin kuin, tavallaan ns-tuote edellä ja, ja se turvallisuus ja niin protokollat jää, jää niin unohtutaan. Onko tässä sama, sama riski, että ne käy ioteen? Ja, ja nimenomaan sensorit on varmaan niin kuin, yksi heikko linkki tässä. Kun, jos olet jääkaappifirma, niin sä haluat nyt vaan saada sun jääkaappisensoriin tehty. Mm-hmm. Ja sä tuskin panostat niin kuin, hirveästi, hirveästi niin kuin siihen tietoturvapuoleen. Ja sitten kaikki tietää, että jos on systeemi, joka on integroitunut, niin se riittää, että on yksi Yksi heikko linkki ja sä systeemin
2: niin Hyvä ystäväni hyppäsi Mikko aina sanoa, että jos joku tuote on älykäs, niin se on myöskin turvaton. Ja ja m-m. Ne on synonyymiä keskenään. Et kun te ostatte kotiin älykkää jääkaapin, niin ajatelkaa myöskin, että te ostatte turvattoman jääkaapin kotiin samoin tein. Mutta kyllä tässä koko ajan mennään pikkuhiljaa eteenpäin, että ihan niin kuin sanoit, niin tavalla laahataan jäljessä. Et meillä ihmisillä on noin, niin taipumus, kiirehtiä uusien juttujen kanssa. Ja tietyt tällaiset fundamentaaliset yksityiskohdat mietitään jälkikäteen. Mutta se osittain myöskin juttu turvallisuuden osalta siitä, että turvallisuuden rakentaminen on tosi vaikeaa. Se on niin oikeasti tosi vaikeaa.
0: Mm. Se ei ole staattinen tila millään tavalla, vaan se vaikuttaa siihen, että minkälainen tila päätään on. Y... Niin, Joo,
2: tuotekehitysinsinöörit, ei osaa tehdä turvallisia niin. tuotteita niin lähtökohtaisesti. Se on oma, oma kompetenssi, johon pitää opetella ja sitä ei kauheasti kouluteta ja ihmiset ei saa siihen kokemusta, koska sitä ei vaadita. Et tuotteet pitää suunnitella eri tavoin, jos ne halutaan olla turvallisia. Ne pitää rakentaa eri tavoin, jos ne halutaan turvallisia. Ne pitää testata eri tavalla, jos ne halutaan turvalliseksi. Et F-Secure Ajaa semmoista ajatusta, että tämä eurooppalainen CE-merkki, joka sähköisissä tuotteissa pitää olla, niin sitä standardia laajennetaan sillä tavoin, että se kattaa myöskin tietoturvallisuuden. Ja silloin pystytään määrittelemään, että miten se tuote pitää rakentaa, jotta se voi saada tämän CE-merkin tämän uuden määritelmän mukaisesti.
1: Onks? Kuinka iso osaratkaisuun joku blockchain-teknologia on, on sun mielestä? Sitten puhutaan, niin kun, et, et, eli tavallaan niin decentralisoitu. Jo, onko sitten niin blockchain-teknologia itsessään, mutta ajatus siitä, että niin pirstaloidutaan ja, ja niin jaetaan data niin, kun, niin moneen paikkaan, että sitä ei pysty hakkeroimaan yhdestä pisteestä, vaan se vaatii sen, että sä pystyisit hakkeroimaan vaikka 100 000 tietokonetta tai tietokoneetta samaan aikaan, mikä on ainakin hirveän paljon epätodennäköisempää kuin mun yksittäisen jääkaapin hakkeroiminen. Mutta onko perään, perä? Mä en ole itse mulle teknistä taustaa, niin mä tiedän vaan perusjutut blockchainista, mutta onko se niin hyvä kuin väitetään?
2: No, tämä on blockchainin idea. Et siinä on tämmöinen hajautettu ledger, mitä se nyt on suomeksi. Katsotaan.
1: Niin kirja tai no, tämä tavallaan transaktiokirja.
2: On aina mielenkiintoista opetella
1: uusia suomenkielisiä sanoja.
2: Kyllä, ne on. Netti ei toive. Mutta hajautettu hajautettu kirjanpito tai hajautettu transaktiotietokanta. Ja sillä toki pystytään varmistumaan siitä, että sitä kirjanpitoa ei voi väärentää. Mutta eihän se mikään yleismaailman ratkaisu kaikkiin maailman ongelmiin ole. Se on yksi pieni teknologia-alue jota haipataan valtavasti ja ihmiset investoivat kryptorahaan kuvitellen, että sillä on jotain aitoa arvoa, mm. kun ainoa arvo sillä on se, että ihmiset on siitä niin innoissaan. Sitten kysymys vaan kuuluu, että mä ehtinyt, ehdinkö mä myydä ne kryptorahan niin ennen kuin se innostus alkaa laantua?
1: Onko siinä mitään perää niin pitkällä aikavälillä, jos me katsotaan teknologiaa ja, ja Tavallaan varmaan kun internet tuli, niin oli myös skeptisyyttä ja oli samanlaista kuplaa. blockchaini ja siis ja blockchainia
2: varmasti tullaan käyttämään monessa monella alueella. Ihan mm. samalla tavalla kuin tietokantoja. Tietokannat alun perin keksittiin tai taulukkolaskenta-ohjelma keksittiin. Se oli jo fantastinen keksintä. Mä olin, olin aivan ekstasissa, kun mä ensimmäisen kerran tajusin, mitä taulukkolaskenta tekee. Sillä pystyi todella tekemään asioita, mitä ruutupaperilla oli tosi vaikea tehdä. Mm. Ja sitä käytetään tosi moniin asioihin, mutta ei se nyt maailmaa perusteeltaan muuttanut. Onko siinä jäänyt arvoa
1: niihin firmoihin, jotka niitä teki aikoinaan? Onko siitä tullut iso asia? internet on isompi kuin taulukkolaskenta. Mutta... Että onko se blockchain tavallaan internet vai onko blockchain taulukkolaskenta? Tämä se kysymys sun mielestä.
2: Se arvo, arvoa kertyy jonkun aikaa, kunnes se teknologia hallitaan niin laajalti ja niin monen toimijan taholta. Ja se on myöskin tuotteistettu sillä tavoin, että joku myy sitä teknologiaa muille osaksi heidän tuotteitaan. Että näiden valmistajien tarvitsee tarvitse enää itse edes mm. kehittää sitä, vaan he voivat komponenttina sen oman tuotteensa sisään. Ja sitten kilpailun kautta sen hinta laskee ja se tulee tämmöistä commonplace-teknologiaksi, että on tarjolla. Näin on käynyt... Vaikkapa jollekin 3Glle, että vielä 2000-luvun puolessa välissä ajateltiin, että 3G on ollut niin monimutkainen teknologia, ettei tule enää markkinoille uusia valmistajia, koska sen 3G-kehittäminen on niin vaativaa, että siihen ei pysty kukaan, paitsi ne nykyiset isot talot, jotka näitä on jo tehnyt. No, sitten tuli kiinalainen tai taivanlainen toimija Mediatek, joka, joka rakensi chippisarjoja jolla kuka tahansa pystyy rakentamaan 3G-puhelimen. Hmm. Ei tarvitse itse tehdä niitä, sitä radiota. Voi tehdä vain ritti, kun tietokoneen. Ja sitten hosti sieltä Mediatekiltä ne chipit. Kuokomi tekee vähän samaa. Eli tavallaan tulee tämmöinen komponenttivaihe, jossa ne aikaisemmat vaikeat teknologiat on komponentteina tarjolla kenelle tahansa aika halvalla.
1: Niin, jos katsotaan vaikka digimaailmaa, niin tämä API-ajattelu on vähän niin kuin ehkä sama, sama esimerkki ja niin kuin ajan myötä tuntuu, että resurssit niin kuin on, on niin kuin kaikille samat. Jos katsotaan vaikka verkkokauppoja nykymaailmassa, niin kaikilla on access niin more or less samaan järjestelmään samoihin niin kuin AB-testattuihin niin kuin landing pageihin ja kaikkeen. Et sä voitat vaan, no onko se sitten tuotevalinta vai onko se asiakaskokemus, asiakaspalvelu, mutta joku tämmöinen erottava tekijä on, tulee siihen päälle. Ja niin. sit on paljon
2: tuotteita tai työkaluja webikauppojen ylläpitäjille, jotka automatisoivat vaikkapa AB-testauksen. Mm. Se enää itse tarvitse keksiä tai rakentaa niitä omia työkaluja, joilla sä teet sen, voi, voit, voi tehdä. Te
0: selittää mikä on AB-testaus, mä kuuntelijoille tai Joo, eli, eli, siis <tuhun> siis...
1: Just... eli AB-testaus on, että sä julkaiset vaikka yks, yks, yks ta... monta versioa samasta sivusta ja katsot, Aa, mikä vetää para- parhaiten, ja sä testaat niinku yhtä parametriä vaikka kerrallaan, että okay. sä siirrät nappia jonnekin, niin saat enemmän kauppaa, tai vaihdat tuota kuvaa, saat enemmän kauppaa.
2: Tämä AB-testaus on itse asiassa aika fundamentaali esimerkki tämmöistä tietynlaista toimintamallista jota voisi ajatella, että se on niin internetyhtiön toimintamalli. Ja sitä helposti voi ajatella, että jos nyt vaikka Stockman teki itselleen webikaupan, niin olisiko ne voinut alkaa väittää, että he on internetyhtiö, vaikka he tekevät siellä myöskin AB-testausta siinä webikaupassa. Mutta itse asiassa heidän on vaikeampi lähteä tekemään AB-testausta, koska he ajattelevat kivialkakaupan tavoin heidän organisaatio rakenneet ja heidän prosessinsa ja työkalunsa on rakennettu sitä kivialkakauppaa varten. Ja siinä on itse asiassa aika iso hyppäys siihen, että ihmisten roolit muuttuu ja ihmisten ajattelutapa muuttuu. Ja ymmärretään, että minä siellä organisaation syövereissä, juniorituotepäällikkö, niin minä voin lähteä oikeasti kokeilemaan eri asiakkaille erilaisia juttuja. mutta minun tarvitse kysyä keneltäkään lupaa. Itse se on minun tehtävä kokeilla. Ja sitäkin pitäisi vielä automaattisesti olla, että kokeiluja on tuhansia joka päivä. No, täsmälleen samalla tavoin nyt monet yhtiöt ajattelevat, että kun me laitetaan meidän tuotteeseen neuroverkko, niin meistä tulee tekoälyyhtiö. Mutta Nokiakin, joka käyttää koneoppimista aika laajalti. Me koulutetaan koko meidän henkilökuntaa koneoppimiseen. Me tehdään Bell hyvin kehittynyttä tutkimustyötä koneoppimiseen liittyen, mutta ei me olla tekoälyfirma.
0: Hmm.
2: Me ollaan. Teknologiafirma, joka käyttää koneoppimista. Ihan samoin tavalla kuin Stockman oli kivialka tavaratalo, joka käytti verkkokauppaa. Ja sitten kysymys kuuluu, että halutaanko me edes tulla tekoälyyhtiöksi, jolloin meidän pitäisi muuttaa meidän organisaatiorakennetta ja toimintatapoja ja ajattelutapoja aika fundamentaalilla tavalla.
1: Tämän jakson sponsori on tosiaan Nuoret Yrittäjät ja me luvattiin kertoa heidän tämmöisestä tulevasta Get Together 2019 tapahtumasta. Meidän kaikista niin jakson linkeissä löytyy, löytyy tarkemmat tiedot, mutta me kerrotaan nyt. Ne ajattelin, että mä, mä luen tästä ihan mistä on kyse. Tässä lukee, että Get Together tunnetaan rennosta ilmapiiristä ja siitä, että turha on unohdettu. Täällä pääsee panostaa siihen mihin pitää kieri, hauskanpitoa ja bisneksen tekemiseen. Hyvä, turha
0: pois.
1: Nimenomaan. Ja tässä lukee, että asian sisällön yrittäjä ja Power Parkin tarjoomien elämykseen. Eli tämä on siis Power Parkissa, tässä huvipuistossa. Mm, nice. niin, Powerparkin tarjoamien lisäksi pääsee tapaa muita yrittäjä verkostumaan todenteolla. Eli mun käsittääkseni ehkä tai mun mielestä tärkein juttu näissä on totta kai, että pääsee oppii yrittäjiltä yrittäjyydestä. Mutta ennen kaikkea se, että se tapahtuu tosi paljon muita yrittäjä ja muita samahenkisiä. Ja mä korostan itse vielä sitä, että sun ei tarvitse olla yrittäjä, että tänne voi tulla. Mm. Ei. Niin, koska tämmöisestä skenestä voi oppia paljon. Nimenomaan, ja, ja tota, jos olet vain kiinnostunut ja ehkä se kiinnostaa jossain vaiheessa, niin tää on varmaan yksi parhaita foorumeita Joo. tulla. Ja tämä on tehty tälleen hauska, täällä on niin kuin paljon muitakin, muutakin ohjelmaa, se on Pover täällä on muut, muutakin kuin vain luentoja. Ja mikä on, se yksi juttu on, oli? Ja täällä on taukoja.
0: Crocodile Pool Bar Barbecue Buffet, Eli mikä ihme se on, mutta
1: kannattaa mennä katsomaan. Mä, mä ainakin menisin <laughs> vain sen takia. Ja me mennään, niin, niin tota, tulkaa ihmeessä, mielestäni tämä kuulostaa oikein hyvältä tapahtumalta. Me, me pusketaan tässä podcastissa asioita, missä me itse tykätään, niin tota, käykää tsekkaa gettogether.fi ja sieltä löytyy kaikki lisätiedot, ketä on tulossa puhua ja, ja mistä on kyse. Ja, ja, tota, joo, kommentoida Twitterissä, sitten tulossa ja, ja tota, siellä nähdään. Sounds good. Niin, me tuntuu, että, että niin tekoäly nyt on, on tässä sarjassamme niin kuin buzzwords, niin se on ehkä se, se ykkös siellä oleva. Kaikki puhuu siitä ja tuntuu, että tekoälyfirmoja vaikka ne ei oikeasti olekaan tekoälyfirma, ja niitä on kaikkialla. Mm-hmm. Sulla on, on joku softa, joka, jossa on joku pikku, josta apista on otettu ä, niin kuin koneoppimiskomponentti, ja sitten sulla on yhtäkkiä tekoälysoftaa. Sehän myy tällä hetkellä, koska mm. surosa ihmisistä ei tiedä, mitä tekoäly on. Mm-hmm. Ja sä oot puhunut tosi paljon tekoälystä, niin paljon yritysjohtajille puhumassa siitä, että miten tärkeää se olisi opiskella sitä ja ymmärtää se, että, että se on niin tulevaisuuden yksi isompia asioita. Niin mitä sä oot oppinut itse tätä tutkimalla ja opiskelemalla ja minkälainen näkemys sulla on nyt tekoälystä?
2: No mä oon itse puhunut lähinnä koneoppimisesta, mikä on tekoälyn yksi osa-alue. Jep. Ja siellä ehkä nämä neuroverkot on sitten siellä koneoppimisen alla se mielenkiintoisin yksittäinen teknologia, jota toki käytetään sitten muiden teknologioiden kanssa yhdessä. Ja sillä pystytään tietyissä sovelluksissa kohtuullisen helposti saavuttamaan sellaisia tuloksia, mitkä on ihmiselle täysin mahdottomia. Ja tästä syystä tekemään joitakin asioita, joita aikaisemmin yksinkertaisesti ei olla voitu tehdä. Mutta näitä osa-alueita jossa tai kysymyksiä, jotka voidaan koneoppimisella ratkaista helposti, niitä on aika vähä. Ja usein, kun lähdetään soveltamaan koneoppimista jonkin uuteen alueeseen, huomataan, että se on aivan piiru, valtavan vaikeaa. Ja se onkin, onkin tavallaan kovaa työtä, mm. jossa yrityksen erehdyksen kautta saatetaan pitkään tehdä töitä ja sitten kädet pystyä ja todeta, että ei se onnistunutkaan. Ja sitten pitää odottaa, että tavallaan tieteen ja tutkimuksen puolella tapahtuu joku uusi läpimurto. Mutta samanaikaisesti on paljon esimerkkejä, jossa aika niin kuin triviaaleilla triviaaleja ongelmia ratkaisemalla saatetaan synnyttää joku ihan valtavan iso lopputulos. Mä voin kertoa vaikka yhden esimerkin. Tapasin yhden startupin Suomessa, joka oli rakentamassa patologeille uutta sovellusta. Ja samalla vähän opin, että mitä se patologia oikeastaan tekee. Patologi on se lääkäri, joka istuu siellä sairaalan kellarissa, minne aurinko ei paista lainkaan. Ja hänelle tuodaan näytteitä ja hän sitten mikroskoopin läpi niitä tihrustelee. Ja jos on esimerkiksi joku syöpänäyte, niin hän saattaa laskea sieltä syöpäsolujen ja terveydensolujen välistä suhdetta manuaalisesti. Että hän katsoo siitä mikroskoopin läpi ja yksi, kaksi, kolme, neljä, 5 213 214 laskee niitä. Ja kun sulla on joku kudosnäyte ja sä mikroskoopin läpi katsot, niin se on vähän niin kuin sä katsoisit Pohjois-Emerikan Mannerta satelliittikuvasta. Ja sun pitäisi laskea autot.
0: Mm-hmm.
2: Niin. Se ei ole ihan triviaali tehtävä, koska niitä on pelkästään New Yorkissa aika paljon. Ja New York on tosi pieni osa Pohjois-Amerikan mannerta. No mm. sitten helposti ratkaiset sen silleen, että otat sieltä josta meinistä jonkun kylän ja ajattelet, että tuon on, niin on keskimääräinen määrä autoja per neljä maili. Ja mä lasken sieltä ne autot. Terveet syöpäsolut. Terveet solut, syöpäsolut. Ja sitten me oletan, että se on ikään kuin kuvaava lopputulos koko Pohjois-Amerikan mantelille. No koneoppimisella me voidaan laskea joka ikinen solu ja saadaan tarkka lopputulos. Ja paljon nopeammin kuin mitä se patologi teki, jolla saattaa mennä pari tuntia siihen yhden näytteen tutkimiseen. Mut kuinka monta patologiaa Suomessa on?
0: Ei Mitäs ka- sitten 300, 400?
2: Aika hyvä, ne on alle 300, okay. yli 200. Ja sillä patologimäärällä Suomen kokoisen kansan tarpeet suhteellisen hyvin tyydytetään. Tarvatkaapa montako patologiaa on Potsmanassa?
1: Ei varmaan hirveän montaa.
2: Siellä oli muistaakseni neljä. <rläh> okay. Ja siellä on viisi kertaa enemmän ihmisiä kuin <rläh> Suomessa. Että siellä pitäisi olla 1250 patologiaa, niin. jos se olisi sama määrä kuin Suomessa, niin suhteessa Ja ei Suomessa.
0: varmasti sama taso infra kuin Suomessa. Niin se
2: mm. tarkoittaa käytännössä sitä, että jos joku heikäläinen tarvisi patologian palveluita, niin niistä yksinkö saa. Niin. Siellä ei ole patologian palveluita. Ja neljä on käytännössä niin nolla. Että siellä ei presidentelle presidentille ja muille vastaaville, niin heille on ne palvelut saatavilla, mutta tavalliselle kansalle ei lainkaan. Koneoppimisen avulla me voidaan tuoda patologit Botswanaan. Ja laadukkaampi patologi kuin ihmispatologi tiettyihin mm. tarkoituksiin, ei kaikkein. Patologia edelleenkin tarvitaan, mutta tietyt manuaaliset tehtävät voidaan automatisoida. Ja se on aika dramaattinen lopputulos sen Botswanalaisen kannalta, joka tarvitsisi näitä patologin palveluita. Kun ne yhtäkkiä, yhden yön ylitse, naps, yhtäkkiä on saatavilla. Ja hänelle se on iso asia. Meidän näkökulmasta en ehkä tunnu niin isoja, että Botswanassa yhtäkkiä patologiaa.
1: Mutta se nyt. Mutta onko se nimenomaan tämmöisen saatavuuden, saatavuuden ja tiedon demokratisoituminen, joka on yksi hienoja mahdollisuuksia tekoäly Tai nimenomaan koneoppimissa pystytään skaalaamaan. Pystytään asioita.
2: manuaalisia tehtäviä automatisoimaan. No. Sitä se on tällä hmm. hetkellä. Ei, ei sen enempää. Että nämä järjestelmät ei ymmärrä... Ei niin kuin ne ei ymmärrä mitään.
0: Niin se olisi niin seuraava askel sitten tästä, että nyt me pystytään esimerkiksi patologian esimerkin kautta pystytään löytämään näiden terveydensolujen ja solujen suhteita, ja sitten niistä vetää niitä johtopäätöksiä, mitä jo voidaan tehdä, jos meillä olisi tämä data. Mutta mitään, niin se ei pysty tekemään mitään päätelmiä tämän, tämän niin datan perusteella, jotka ei ole niin ohjelmoitu siihen. Niin
2: se pystyy tekemään sellaisia päätelmiä, johon se on opetettu. Niin mutta ei, ei mitään muita. Okay. Ja se ei ymmärrä, mitä päätelmiä se on tekemässä. Se ei ymmärrä, että nyt tähän se katselee kudosnäytettä. Se ei ymmärrä, mikä on solu. Se ei ymmärrä, mitä on syöpä. Se ei ymmärrä mitään siitä, mitä se tekee. Mutta silti se saavuttaa tuloksia, jotka on parempia kuin mihin paras ihminen pystyy. Mm. Siinä yhdessä kapeassa
1: ongelmassa, mihin se on koulutettu. Niin samaan tässä Googlen niin alpha tai näissä järjestelmissä, jotka oppivat pelaa Go-ta ja Gota niin paremmin kuin kukaan ihminen. Ja sitten oli se toinen versio, jolle ei annettu mitään muuta kuin et siis se ei saanut edes ohjeita. Ja se, oli no se mun sai, mielestä,
2: sai pelin säännöt.
1: Se sai pelin säännöt, joo, mutta se ei sille kerrottu, miten opitaan. Ja sitten se pelasi sitä vanhaa järjestelmää vastaan ja se voitti sen niin muutaman, siis ihan muutamien tuntien jälkeen niin, niin joka kerta. Se tuntuu, että kehitys on kuitenkin iso, mutta tässä on kaksi puolta. Jotkut sanoo, että on nimenomaan se ei ymmärrä mitään ja se on tätä, ja se on numeromurskaamista oikeastaan, ei sen enempää. Sitten on Elon Muskit ja Ray Kurzweilit, jotka sanoo, että 2023, 2022, niin se muuttuu tietoiseksi ja tappaa kaikki ihmiset. Tämä on niin ääripäitä.
2: Mutta siinä on tavallaan kysymys siitä, että tästä nykyteknologiasta ekstrapoloimalla, ei päästä siihen, mm. mitä nämä doomsday-ihmiset puhuvat. Tästä inkrementaalisti niinku niin. tätä polkua kulkemalla me ei päästä sinne Jep. ehkä koskaan. Mm. Et pitää tapahtua jonkunlainen disruptiivinen muutos. Ja on helppo keksiä tilanteita tai tapoja, joilla se disruptiivinen muutos voisi tapahtua. Yksi on se, että meillä on aivoissa algoritmit, joilla ihminen oppii, me ei vain ymmärretä ihan, miten ne toimii. Sinä päivänä, kun me opitaan ymmärtämään, miten meidän omat oppimisalgoritmit toimii, että kun pieni lapsi pistää käden kummalle hellalle, niin sen ei tarvitse toistaa sitä 10 000 kertaa ennen kuin se oppii, että tämä ei ole hyvä juttu. Se oppii ensimmäisestä tai viimeistään toisesta kokeilusta. Mutta koneoppiva algoritmi niin vähän kärjistää, niin sen pitäisi 10 000 kertaa tai tuhat kertaa kokeilla sen, niin kun se oppisi. Mutta jos me voidaan kopioida meidän omat algoritmit aivoista ja soveltaa niitä tietokoneella, niin voi olla, että hyvinkin nopeassa ajassa tällaisen löydöksen jälkeen se disruptioinen muutos on tapahtunut. Ja sitten meillä on järjestelmiä, jotka oikeasti ymmärtää jotain ja pystyy yhdistämään asioita, jotka se on riippumattomasti oppinut. Mutta tämä nykyinen teknologia... Ei edes, niin kehitys, sen kehityspolku ei johda semmoiseen tilanteeseen.
0: Onko se, vaikea, vaikeasti, äh, onko se vaikeasti määriteltävissä se, mm, mitä, mitä termiä voisi käyttää, se, se lasikatto siinä välissä, mikä pitää murrata, että päästään seuraavalle tasolle? Tai onko se, sitten se pikemminkin niin, että jos se tiedettäisiin, niin siellä oltaisiin jo tai tutkittaisiin niin näitä polkuja? Onko, y, y, ymmärretäänkö vielä sitä... Niin kuin, mm, Niitä, no ehkä, ehkä se vastaus oli tuossa äskeisessä vastauksessa, että, että ihmisaivot oppii kuitenkin jollain tavalla. Ja, eli ihmisaivossa on jonkun näköinen algoritmi, joka oppii.
2: Meillä on useita erilaisia algoritmeja, niin. joita käytetään fiksulla tavalla erilaisiin asioihin. Ja meillä on myöskin on niiden linkkien määrä meidän aivoissa on useampaa kertaluokkaa isompi kuin mitä suurimmissa tietokoneilla toteutuissa neuroverkoissa on tällä hetkellä. Mutta se ei vaan riitä, että me kymmenkertaistetaan tai satakertaistetaan neuroverkon koko tietokoneessa, vaan sinne pitäisi löytää näitä uusia algoritmeja, jotta se kokonaisuus toimisi yhteen sillä tavoin, että se oppisi aidosti ymmärtämään ei asioita. Se
1: ymmärrys se ei synny ihan sama, miten paljon dataa laitaan nykyiseen algoritmiin, että se vaan tekee samaa ja tehokkaammin mm. ja ehkä löytää uusia johtopäätöksiä, mutta se ei kuitenkaan ymmärrä, mitä tekee.
2: Mutta ne johtopäätökset, mitä se löytää, niin saattaa olla täysin vallankumouksellisia Kyllä, ihmisten nimenomaan. kannalta. Ja siitä syystä koneoppiminen on aidosti tosi tärkeä mm. juttu jo nykyisellä. Et vaikka me pysyttäisiin tässä nykyisessä paradigmassa, niin monia asioita voidaan tehdä jotka pelastaa ihmisten henkiä.
0: Mm. Niin se, se on nimenomaan tämä, mistä me ollaan puhuttu. Tuota Hararin kirjassa oli myös tämä esimerkki, että silloin jos ihmiset saa niin biometrien chipi, joka koko, koko ajan mittaa omia niin niin. arvojaan, niin se voi luoda semmoista niin kuin psykosomaattista stressiä, mitä muuten ei olisi, mutta sitten se on, se on vähän tämmöinen niinku first world-mietelmä siitä, että mitä nämä ongelmat voi olla, kun taas sitten pelataan sitä tähän Botswana-esimerkkiin, missä se oikeasti voi pelastaa ihmisiä. Niin kyse kun... ei ole vaan tämmöistä niinku hifistelystä.
1: Niin, ja kun se chippi tai ne mini-mikronanobotit on niin kuin miljoonissa ihmisissä ja meillä on tämä 5G ja, ja sitten lähetetään dataa ja sitten siellä on koneoppimisalgoritmi, joka murskaa sitä miljoonaa ihmisen niin reaaliaikaista äh, terveysdataa ja sen ei tarvitse ymmärtää, Tällä, mitä on, niin kun, se, se ymmärtää nimenomaan terveen ja, ja niin epäterveen solun eron. E, Tuommoisessa tapauksessa näin, niin maalaisjärjellä niin me pystytään jo ennakoimaan niin syöpää tai, tai muita vakavia sairauksia ja, ennen kuin ne edes tulee.
2: Tai sitten ihminen, joka sairastuu johonkin hyvin harvinaiseen tautiin, jota esimerkiksi suomalaisella lääkärillä ei ole kokemusta hmm. siitä, niin voidaan kuitenkin diagnosoida se tauti oikein hyvin nopeasti, koska se järjestelmä jota lääkäri käyttää tukenaan, on saanut dataa myöskin vaikka koko Yhdysvaltain väestöstä tai koko EUn alueelta, mm. jossa on sitten tätä tautia sairastavia ollut jo aikaisemmin. Et yksilölle näiden teknologioiden tuoma hyöty saattaa olla aivan dramaattinen, mutta ei kaikille yksilöille, mm. eikä koko
0: aikaa. Onko koneoppimisen perusteita vaikeaa oppia? Tai mistä... mistä mistä lähteisin lä- lähestymään sitä? Olen
2: no tehnyt sitten semmoisen tunnin 15 minuutin mitta- mittaisen videon. Et jos sen löytyy netissä. Se löytyy jo YouTubesta jo. Minun no nimellä, jos hakee, niin okay. sen oli viimeksi, kun mä katsoin, niin oliko se joku 60 000 ihmistä jo katsoa. Meillä on katsoen. toivoa
1: kansana niin oppia. Sitten on Soi Reaktorin, reaktori ja Helsingin yliopisto julkaisi semmoisen ihan niin kuin perusteet, äh, niin kuin tekoälyn perusteet, semmosen, äh, avoimen nettikurssin, jota nyt levitään okay. kansainvälisesti. Olen itse asiassa sitten... menossa
2: tämän jälkeen keskustelemaan heidän kanssa, ideoimaan heidän kanssaan jatkokurssia.
1: No, mahtavaa. Sitä odotellessa. Olen tehnyt sen ekan ja, ja tota, se oli hyvä. Siitä saa niin kuin hyvät perusteet ja sitten kun vähän jaksaa lukea itse, niin sitten tietää jo enemmän varmaan kuin valtaosa. Ja jos niin. ei halua itse niin koneälyä tai niin koneoppimista koodata, niin sitten riittää, että sitä vähän ymmärtää. Ja ehkä korkeintaan, että, niin kuin, tai että sitä ajattelisi kuitenkin ja ymmärtäisit että se on varmaan teknologia, jolla on jotain on merkitys tulevaisuudessa. Sitten miten nopee menee ja tappaako se meidät, niin se jää nähtäväksi.
2: Joo, mä en, en olisi nyt tästä tappamisesta ihan hirveän huolissani. Ei, mut Mutta toki meidän pitää miettiä sitä, että millä tavoin tämmöinen uusi teknologia ikään kuin pitää soveltaa yhteiskunnan rakenteisiin ja miten yhteiskunnan rakenteita ja regulaatiota pitää muuttaa, jotta se ottaa huomioon tämän kaiken uuden teknologian. Hmm. Mä en esimerkiksi käynyt jotenkin poliitikkojen kanssa väittelyä siitä, että, että he on ajatellut, että koneoppimisen käyttöaseissa pitäisi kieltää. Ja mä oon kysynyt heiltä, että no, meillä on vaikka joku ohjus, vaikka risteiluohjus, joka voisi käyttää koneoppimista siihen, että se tunnistaa sen maalin siitä videokuvasta, mitä sen ohjuksen kärjessä oleva kamera kuvaa. Ja se osuu huomattavan tarkasti siihen maaliinsa, tämän koneoppivan järjestelmän kautta, joka koko ajan ohjaa sitä hyvin tarkkaa maaliinsa. Niin voidaan pistää pienempi räjähde siihen ohjukseen, koska se osuu niin paljon tarkemmin, jolloin sivullisille tapahtuu vähemmän vahinkoa. Onko tämä nyt hyvä asia vai huono asia? Se on niin vähän vaikea sanoa, että parempi ase, tarkempi ase, pienempi räjähde. Niin hyvä, että ei tule sivullisille vahinkoon, mutta ei se kuitenkaan tunnu kauhean hyvältä, että meillä on parempia aseita. Mutta entä sitten, kun se sama kamera havaitsee sen ympäristön, ja niin havaitsee esimerkiksi, sinun on lapsia lähellä. Ja sitten se estää sen ohjuksen räjäyttämisen.
1: Hmm.
2: sinne on ohjelmoitu se, että, että jos on sivullisia lähellä, niin se ohjuus ei osukaan sinne maaliinsa.
1: Sit mitkä ohjukset enää osu, kaikki, kaikki pitää lapsia omilla aluksillaan. Tämä on, ihan on ihan
2: mahdollista, mutta mut, <laughs> mut se on sitten taas toinen ongelma. Se ei poista sitä tosiasiaa, että koneoppiminen ohjusjärjestelmissä saattaisi mahdollistaa sen, että sivullisia kuolee vähemmän. Hmm. Et se Teknologia itsessään ei ole paha. Hmm. Että ei, ei voi sanoa sillä tavoin, että asejärjestelmissä ei saa käyttää koneoppimista, niin. koska koneoppimista voidaan käyttää tekemään niitä asejärjestelmiä turvallisemmiksi myöskin.
1: Kyllä. Tässä me ollaan Minun puhuttu tässä paljon, että teknologia itsessään ei ole hyvä tai paha, että se on käyttäjistä ja käyttötarkoituksista aina, aina kiinni. Ja, hmm. ja tota, se on ehkä enemmän sitten korjattavaa meidän, meidän omissa luonteissa ja omissa, niin omassa tässä maailmassa, mutta ei, ei, niin se, että estää teknologian kehittymistä, niin ei se että aina joku muu tapa sitten tehdä, tehdä pahaa, että se, se ei varmaan edes siitä kiinni. Mitä muita innovaatioita sun mielestä tulevaisuus kaipaa? Me ollaan puhuttu, blockchain on ehkä pieni osa jotain ja koneoppiminen voi olla isompi osa, mitä muuta?
2: No, siis kyllähän meidän kaikkien pitäisi löytää motivaatiota hakea ratkaisuja niihin ikään kuin eksistentiaalisiin ongelmiin, mitä ihmiskunta on kohtaamassa, jotka liittyy sitten ilmaston lämpenemiseen, ympäristön saastumiseen, puhtaan veden saatavuuteen, ruoan riittävyyteen ja kaikkiin niihin ikään kuin toisen tason ja kolmannen tason seurauksiin, mitä näillä perushaasteilla saattaa, saattaa olla. Ja siellähän sitten aika nopeasti päästään energiakysymyksiin mm, sekä jo. energian luomiseen, synnyttämiseen, että sen siirtämiseen ja varastoimiseen. Jos nämä kolme ongelma-aluetta voidaan ratkaista, niin meillä on itse asiassa välineet käsissämme ratkaista aika moni muukin asia. Tämä on tietenkin yksi asia, mihin myöskin Nokia ja F-Securen omalta osaltaan välillisesti vaikuttaa. Uskon, että se on molempien yhtiöiden työntekijöiden kannalta motivoiva asia, että meillä on ikään kuin aito halu olla omalta osaltamme ratkaisemassa näitä keskeisiä haasteita, mitä koko ihmiskunta katselee silmästä silmään tällä hetkellä.
0: Mitä sinä näet parhaimpina vaihtoehtoina energiatuotannon tulevaisuudessa?
2: No sehän on ihan selvää, että jollakin lailla aurinkoon liittyen löytyy ne keskeiset energiantuotantomuodot, on ne sitten tuuli, aalto, vuorovesi, no se nyt on kuuhun liittyen, mutta niin. vai suora, suora auringon energian kerääminen, mutta sitten tämä varastointi ja niin vara, niin, kuljetus okay, on,
0: on niitä isompia ongelmia. Niin, että se borloneko vielä siellä, koska siitä kuulee paljon siteerataan tämmöisiä, että nythän se, tämä aurinkopaneeli, tämä teknologia on niin, niin edistynyt, että se on ihan järjetöntä mitä määriä voidaan jo kerätä. Mutta niin, ja se on vieläkin t- vain
1: murto-osa ja tulevaisuus. Risto sanoi, että se on, ehkä päästään 50 niin prosenttiin, mitä voitaisiin kerätä siitä, mitä, mitä niin tuolta tulee. Niin. Se on vieläkin niin vissi alle 10 prosenttia tai jotain se, mitä saadaan, saadaan ylipäätään kerättyä talteen. Niin vähän, se, vähän enemmän on, mutta, okay,
0: joo.
2: mutta edelleenkin pieni osa, mutta jos me katettaisiin, osa Saharan autiomaasta aurinkopaneeleilla, mm. niin sillä kerättyllä energialla voitaisiin maapallon tarve kattaa. Et, Ei meidän tarvitse ihan valtavan suurta osaa maapallosta peittää aurinkopaneeleilla kerätäksemme riittävästi energiaa. Yksi iso murros, mikä tulee varmasti tapahtumaan, on se, että energiantuotanto hajautuu. Ja tavallaan jokaisesta rakennuksesta tulee sekä energian käyttö että energian tai suuresta osasta rakennuksia. Yksi mielenkiintoinen tapa ajatella tätä juttu on se, että kun sen kyvykkyys suhteessa sen hintaan on, on kehittynyt historiallisesti tietyn eksponentiaalisen käyrän mukaisesti vähän samalla tavoin kuin kun prosessori- ja laskentatehokkuus on mm. kehittynyt. Ne on hyvin, hyvin samantyyppinen käyrä niin se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, on se, että kun alunperin lähdettiin tilanteesta, jossa edes päivän tasa-ajalla ei pystytty aurinkoenergiaa keräämään yhtä kustannustehokkaasti kuin vaikkapa hiilivoimalalla tuottamaan, niin sitten kun tämä käyrä oli päässyt riittävän pitkällä, niin siellä päivän tasa-ajalla pystyttiin aurinkoenergialla tuottamaan energiaa halvemmalla. Ja sitten kun tämä käyrä edelleenkin meni eteenpäin, niin sitä alkoi päivän tasa-ajalta molempiin suuntiin, leviämään semmoinen kaistale, jolla pystyttiin tekemään tehokkaammin. Joka vuosi se siirtyi pohjoisemmaksi ja etelämmäksi. Ja 2014 me päästiin Espanjaan. 2014 Espanjassa oli kustannustehokkaampaa tehdä aurinkopaneelilla energiaa kuin perinteisillä energiantuotantomuodoilla. Ja siitä sitten koko ajan on tullut edelleenkin pohjoisemmaksi. Niin Suomi alkaa sitten jo niin pohjoisessa aurinko niin suurin osa vuodesta niin finosti tulee säteet tänne, että, että täällä on ihan luonnollista syystä aika vaikeaa mm. aurinkoenergiaan nojautua. Mutta tavallaan tämmöinen ajatus siitä, että kun tämä teknologia kehittyy, niin se alue tässä tapauksessa ihan maantieteellisesti, niin. jolla se on paras tapa tai halvin tapa kasvaa. Mm. Ja sama pätee kaikkiin muihinkin teknologioihin.
0: Ehkä ne voi voivat vain laittaa vinosti täällä Suomessakin. Se, en mä tiedä, muun muassa en on insinööri.
1: Aika, aika hyvä ratkaisu. Onko tota, sulla käsitys siitä, miten pitkälle me ollaan päästy siinä niin varastointiaspektissa, niin ylipäätään sähkön niin teollisessa varastoimisessa? niin Onko sulla mitään niin kuin käsitys siitä, että onko se tulossa kohta? No, se olisi hyvä juttu.
2: Siinä kovasti toivotaan, että nanoteknologiat pystyy tuomaan ratkaisuja, mutta siitä on vuosikausia puhuttu ja mä olen aina silloin tällöin joidenkin tutkijoiden kanssa, jotka näiden asioiden parissa ja jutellut ja aina mulla on tullut semmoinen tunne, että se maali on suunnilleen yhtä kaukana kuin se oli edellisen kerran, kun mä puhuin heidän kanssaan, mutta en, en voi väittää, että olisin asiantuntija tässä, mutta edelleenkin toivon kovasti, että tähän löytyisi että se energiatiheys, mitä pystytään pakkaamaan, nousisi tarpeeksi suureksi, ilman että sen äkilliseen purkautumiseen olisi kovin suurta riskiä. Mm. Koska jos siellä on hyvin paljon energiaa hyvin pienessä tilassa, ja se äkillisesti voi purkautua, niin se on sama kuin räjähde.
0: Mm. Et liittyykö se jotain niin fundamentaalisia niin fysiikkaan liittyviä ongelmia? Mitä ei ole vielä niin kuin...
2: Me ollaan hyvin kaukana niistä tällä hetkellä. Me ollaan hyvin tehottomia pakkaamaan energiaa
1: tällä hetkellä. No se riittää, että joku ratkaisee sen. Mä en, mä olen okay. aina toiveikas, ei, mutta se on aina. Ollaan ratkaistu kaiken maailman asioita. Joo, sitä varmasti kohdassa, se ratkaistaa. Se on vain sitten, että onko se 15 vuotta vai onko se kaksi mm-hmm. vuotta. Ja toivon mukaan se olisi niin kuin vähän piemmin kuin 15 Just vuotta, ei. koska mm-hmm. aika olla vähän kiire. Kuinka asioita. hienoa se olisi, jos voisi kesällä varastoida energian no. koko talven varalle. Ja sitten se, että niin kuin kaikki se mitä mahdollista, kun varastoit, voit myydä naapurille sitten niin kuin tämmöisiä peer-to-peer niin kuin mm-hmm. omakotialueet myy toisilleen, kun jotkut asuvat puolet vuodesta ulkomailla ja ei käytä energiaa ja jotkut on kesämykillä ja mitä tahansa ja niin kuin saada uusia talouksia tän ympärille ja kaikkea. Et niin on paljonkin järkeä.
2: Ja tämä on taas hyvä esimerkki regulaation tärkeydestä, että ainakin jossakin vaiheessa tilanne Suomessakin oli se, että jos sä keräät vaikkapa omalla aurinkopaneelilla katoltasi energiaa ja varastoit sen akkuun, niin siinä varastointivaiheessa sinun pitäisi maksaa sähköveroa. Mm. Sitten kun se purat sen sieltä akusta vaikkapa sähköverkkoon, niin sinun pitää maksaa uudestaan siitä taas sähköveroa. Et meidän pitäisi rohkaista, kannustaa tällaisiin uusiin käyttötapoihin ja toimintamalleihin, eikä rangaista niistä.
0: Niin.
2: Ja tässä niin viisas regulaattorin, viisas lainsäätäjä näkee tulevaisuuteen, mitkä teknologiat on tulossa, mitkä on ihmiskunnan suomalaisten kannalta hyviä teknologioita, miten meidän toimintamalleen pitäisi muuttua, että näitä teknologioita voidaan, voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten luodaan valmiiksi regulaatio, sellaista että se kannustaa tähän. Me ollaan Suomessa jotenkin jääty semmoiseen takalukkotilanteeseen, että me koko ajan pelätään, että me tehdään jotain virheitä ja joku hyötyy. Mm. Juuri tämä, mikä minua kaikkein eniten ärsyttää, että me ei voida tehdä jotain, vaikka me tiedämme, että kukaan ei menetä, jos se tehdään, mutta joku saattaa hyötyä. Mm. Ja nyt me ei voida sitä tehdä, koska tämä ei ole tasa-arvosta tai yhdenvertaista
0: tai jos joku hyötyy siitä, niin se ei voi tehdä sitä sen takia, että kaikki muutkin hyötyisivät, vaan se tekee 100 prosenttia sen takia, että se itse hyötyy siitä. Ja, eli se on epäilyttävää.
2: Joo, ja nähdään ihmisten toiminta aina ahneuden kautta, mm, niin. ei suinkaan kaikki on ahneita. Ei. Monet haluaa tehdä vain hyviä asioita, jotka viime kädessä auttaa meitä kaikkia.
0: Mm, Just
1: niin. Aika rientää, meidän on pakko kysyä, mikä kysymys tässä vaiheessa. Se on tota sama kaikille. Se on semmoinen, että tota mikä sun yksi iso unelma Suomelle ja Suomen tulevaisuudelle on ja miksi? Eli Suomihan on valtavan hyvä, hyvä maa
2: asua. Ja se näkyy kaikissa tutkimuksissa, alkaa näistä onnellisuustutkimuksista, kuinka turvallinen ympäristö meillä on täällä. Ja just tänä Hesarissa nähtiin, että Helsingin kaupunki on turvallisempi tällä hetkellä kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Toivon, että tämä kehitys jatkuu ja toivon, että me pystyisimme ratkaisemaan Suomessa demokratian keskeinen ongelma, joka on lyhytjänteisyys jollakin tavalla, jotta meidän poliittisessa järjestelmässä olisi insentiiviä tehdä pitkällä tähtäimellä Suomen edun ratkaisuja. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että niin moni meidän johtavistakin poliitikoista priorisoi puoluepolitiikan, kansakunnan edun edelle ja miettii lähinnä sitä seuraavaa vaalia ja enintään seuraavaa vaalikautta sen pidemmälle Tämä järjestelmä insentivoi heitä miettimään. Jotenkin on tullut hyväksyttäväksi heille hmm. toimia näin. Jos katsoo mitä Yhdysvalloissa vaikka tapahtuu politiikassa, niin se on pöyristyttävää, hmm. kuinka, kuinka se hyväksytään se. Ja kannustetaan hmm. se, jopa palkitaan siitä taputetaan selkeä. Hienoa, kun sä rökitit nyt sitä vastapuolta.
0: Niin, siis nimenomaan jos yhteistyö nähdään semmoisena, että sä petät oman joukkoon hmm. että pitää puolustaa... Omaa selostaa
2: Vaikka tiedät toimivasi väärin. Niin. Vaikka tiedät, että se ei ole totta, mitä se sanoit. Mä en, sitä mä en voi, voi hyväksyä enkä voi mm. ymmärtää. Ja jos Suomessa pystyttäisiin tässä uudistamaan meidän järjestelmää. Mä joskus heitin, että jos tehdään sääntö, että sama puolue ei voi koskaan olla kahdella peräkkäisellä vaalikaudella mm. hallituksessa. Meillä pitäisi ehkä olla vielä vähän enemmän hyviä puolueita, jotta tämä Toimisi, mm. mutta, mutta ajattele miten se muuttaa tilannetta. että et, et niin optimoisi tilannetta sitä seuraavaa vaalia kohden, vaan itse asiassa joudut miettimään kahdeksan vuoden päähän. Mm. Mm. Että mitä mä teen nyt seuraavan neljän vuoden aikana, kun mä olen pääministeripuolue, jotta kahdeksan vuoden kuluttua ihmiset, jotka äänestää, muistelis taaksepäin, että ne teki hyviä juttuja. Ne mm. on niin. heti ihan erilainen näkökulma.
1: Huonelkaa Fytycastin, tota Vaali, vaalipodcasteja, missä me kysytään jokaiselta puolueelta, miten he meinaa muuttaa vähän järjestelmää, tehdä pitkäkestoisempaa tai pitkäjäntisempää tota, ää, politiikkaa. Me ollaan ehdottoman samaa mieltä, ja tämä on yksi fundamentaalisia rakennevikoja ja niin kuin struktuuriongelmia politiikassa, joka pitää ratkaista, etenkin nykymaailmassa.
2: Ja Suomi voisi olla yksi niistä mm. maista, jotka uskaltaa kokeilla uusia Jep. tapoja toimia. Et me ei olla oltu kauhean hyviä tässä. Mm. Me ollaan pelokkaita ja me ollaan oltu käpertyneitä ja me ei uskalleta kokeilla ja meidän perustuslaki valiokunta tappaa kaikki kokeiluhalun, mm-hmm. koska jälkikäteen tulee tukkapöllyä ja me pitäisi siihenkin puuttua, että pitäisi rakentaa yhteissopitut mallit, miten kokeiluja tehdään jotta etukäteen tiedetään, että jos me tehdään tämä kokeilu näin, niin sitten se on hyväksyttävä. Eikä sillä tavoin, että on epävarmuus viimeiseen saakka, että saako näin tehdä. Niin. Ja useimmiten sitä ei saa. Niin.
1: Tätä me kaikki toivotaan ja tätä me ajetaan. Ja tuota, kuunnalkaa ja, ja tuota, puskikaa tätä muutosta läpi. Me joudutaan tässä vaiheessa kiittää super paljon vierailusta. Tämä on ollut tosi, tosi hauskaa kiva, kun pääsit tulemaan. Kiitos. Kiitos. Olisi mukava keskustella. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futugastin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Krautioon minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks, Moi moi.